0: Hier ist der Weltspiegel Podcast. Unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir nehmen euch mit auf die Reise jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr. Heute mit mir Joanna Jeschke. Geht's euch eigentlich auch so? Ich habe ja das Gefühl, Corona ist irgendwie vorbei. Es stimmt natürlich jetzt nicht ganz, aber die Fallzahlen sinken, der Sommer kommt hoffentlich. Maske tragen ist an vielen Orten überhaupt kein Muss mehr, das Fand ich erstmal ein komisches Gefühl. Also diese alte, neue Freiheit, da musste ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. In China, da geht es gerade ganz anders zur Sache. Da tobt Omikron durchs Land und wo das Virus auftaucht, da werden Stadtteile oder gleich ganze Städte abgeriegelt und Betriebe in den Lockdown geschickt. Da sind Millionen von Menschen regelrecht eingesperrt, seit Monaten. Darüber sprechen wir gleich noch mit unseren Korrespondentinnen, die selbst zum Teil für Wochen nicht raus durften. Und... Wir schauen auf die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns, denn die Auswirkungen, wenn Fabriken in China stillstehen, die spüren wir auch hier bei uns. Aber erstmal hallo zu Tamara Antoni nach Peking und zu Eva Lamy Schmidt nach Shanghai. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Joana. <lacht> Eva, der wievielte Tag ist es jetzt für dich im Lockdown? Heute Tag 55. Wahnsinn. Und du durftest Anfang der Woche mal für zwei Stunden raus. Was hast du da gemacht in diesen zwei Stunden?
1: Genau, das war ähm, mein Highlight des Tages natürlich. Ähm, ich bin mit dem Fahrrad durch Shanghai gefahren und ähm, da bin ich dann durch die leeren, sehr leeren Straßen Shanghais gefahren, habe mir mal angeschaut, ähm, ja, wie es so aussieht und habe tatsächlich festgestellt, dass die meisten Geschäfte geschlossen haben, dass nur die Apotheke offen hat. Und das deckt sich überhaupt nicht, was zum Beispiel die chinesischen Staatsmedien so behaupten, dass Shanghai wieder langsam zur Normalität zurückkehre. Also davon habe ich jetzt nicht so viel gesehen. Wie sieht dein Kühlschrank aus,
0: wenn die Supermärkte auch geschlossen haben?
1: Ja, es geht so. Also im Kühlschrank jetzt ähm, so frische Sachen habe ich eigentlich schon, weil es von der, Lebens, äh, von, von der Regierung gibt es Lebensmittelpakete. Ähm, so einmal in der Woche bekomme ich eine Box mit Gemüse. Deshalb im Kühlschrank sind dann die frischen Sachen. Aber so Sachen wie Müsli und Brot zum Beispiel fürs Frühstück muss mich jetzt wirklich, äh, muss mir gut überlegen, was ich jetzt noch zum Frühstück essen kann. Das ist gerade ähm,
0: nicht so ganz so einfach. Oh wow. Und das vor allen Dingen auf die Länge der Zeit. Ähm, Tamara, du bist ja gerade zurückgekommen, Du warst in Deutschland für eine längere Zeit und hier hat man ja das Gefühl, Corona ist vorbei. Ich habe es ja eben schon gesagt. Gefühlt haben wir das jetzt erstmal ad acta gelegt bis zum Herbst. Jetzt bist du wieder zurück in, in Peking. Wie geht's dir? Wie war dieser Umstieg sozusagen?
2: Ja, es fühlt sich schon sehr absurd an, von sowas wie Freiheit in Deutschland jetzt wieder in ein total restriktives Covid-Land zu gehen. Bei mir war es ja so, dass ich dann erst mal drei Wochen in Quarantäne musste. Also ich musste in ein Hotelzimmer, das ich nicht verlassen durfte. Ich habe keine Schlüsselkarte bekommen. Es war streng verboten, auch nur einen Fuß vor die Tür zu setzen. Und dann durfte ich erst nach Peking einreisen. Und ja, und hier ist es einfach alle richtig. Wir reden hier von einem Soft-Lockdown, de facto haben halt die meisten Geschäfte zu Restaurants, Cafés sowieso, absurderweise haben halt auch viele, sehr, sehr viele Parks geschlossen, insofern ist man schon sehr, sehr begrenzt, wo man überhaupt sich bewegen kann und ähm, man muss fast jeden Tag einen äh, Covid-Test machen, sonst darf man nicht mehr überhaupt auf seine Wohnanlage gehen. Und du hattest ja auch Sorge, dass du überhaupt wieder auf den Flieger äh, zurückkommst. ne? Also in Deutschland
0: warst du jetzt auch nicht so ganz unbeschwert, äh, weil du Sorge hattest, dass du quasi die Infektion mitbringen könntest.
2: Ja, es war so ein bisschen absurd, weil ich quasi immer all, alle dachten, ich sei jetzt irgendwie quasi hätte das chinesische Mindset übernommen und würde auch so voll auf null Covid stehen, weil ich halt immer wahnsinnig darauf geachtet habe, dass ich mich halt in Deutschland nicht ansteck. weil das halt meine Rückkehr wahrscheinlich um drei bis sechs Monate hinausgezögert hätte, weil ich eben vor Abreise mehrere Tests machen muss und außerdem gibt es halt so gut wie keine Flüge, um überhaupt nach China zu kommen. Und ich hatte halt nun mal mir schwer erkämpft einen, einen Platz in einem Flugzeug. Und ähm, wenn ich den halt aufgeben müsste es gibt halt keinen einzigen Flug von Deutschland nach China zu buchen. Und dann kann es halt sein, dass es halt einfach ein halbes Jahr dauert, bis ich wieder einen Platz auf dem Flugzeug bekomme. Darum, genau, bin ich immer mit Maske, FFP2, teilweise sogar mit so einem Face Shield äh, rumgelaufen, weil ich mich auf keinen Fall anstecken wollte. Habe ich genau, lange nicht also mehr gesehen hier. Ich, <lacht> <lacht> ja. Was macht man denn
0: drin? Wie hält man das über so einen langen Zeitraum aus in der Isolation?
2: Also letztendlich habe ich... In meiner Quarantänezeit gearbeitet. Das Nervige ist, dass halt in China es ja immer viele Internetprobleme gibt. In China ist das Internet ja extrem zensiert und hinter einer großen Firewall. Und ja, neben der Arbeit habe ich mir dann eben so ein bisschen versucht, ähm, meinen Aufenthalt schön zu machen und hatte aus der letzten Quarantänezeit gelernt, dass es irgendwie nett ist, wenn man sich halt so mit Wandtattoos äh, mal einen Tapetenwechsel selber bastelt und das hat auch ganz gut funktioniert.
1: <lacht> genau, ich, ich arbeite viel. Ich bin außerdem jemand, der gut also alleine ähm, bleiben kann. Ähm, also. Dachte ich zumindest oder war sehr gespannt, wie lange das gut geht. Und nach 50 Tagen habe ich dann doch auch gemerkt, dass selbst ich ähm, gerne wieder Gesellschaft hätte. Aber leider ist das ähm, immer noch nicht möglich. Äh, die Probleme, die Tamara angesprochen hat, hat äh, die habe ich natürlich auch mit dem Internet. Aber auch, dass zum Beispiel jemand hier einfach an der Haustür oder an meiner Wohnungstür ähm, klopft oder klingelt, damit ich runter zum Corona-Test gehe. Also da sind auch sehr viele Unterbrechungen, auch dass es mir mal Radio-Live-Schalten auch gesprengt hat, weil ich eben zum Corona-Test musste. Das ist jetzt in letzter Zeit ähm, fast jeden Tag der Fall. Also wieder ähm, sehr angezogen, ähm, wie streng die jetzt gerade momentan hier sind. Ja, auf den Ziel geraten der Null in Shanghai, weil das ist ja das oberste Ziel, dass ähm, ja, die, die, die Fallzahlen wieder auf Null gedrückt werden sollen und da sollen alle an einem Strang ziehen, alle kooperieren und, und ähm, ja, die Kontrolle hier ist wirklich sehr, sehr
0: groß. Und wenn der jetzt positiv wäre, würdest du auch automatisch in so eine, ich habe Bilder gesehen, in so eine Quarantäneeinrichtung gebracht? Oder wie wird es dann weitergehen? Ich habe da Bilder, glaube ich, aus Peking gesehen, wo ganze Bürogebäude im Prinzip umgewandelt worden sind ähm, und äh, quasi Massenunterkünfte für Infizierte kann man sich hier gar nicht vorstellen. Ja, genau, das waren hier zu Beginn des Lockdowns auch
1: Sportstadien und Messehallen, die umgebaut worden sind. Ähm, dann wurden auch noch neue Einrichtungen errichtet. Teilweise haben Betroffene erzählt, dass sie ähm, auf halben Baustellen untergebracht worden sind, auf Feldbetten und äh, Holzpritschen, also noch nicht mal mehr richtige Betten. Und da sind halt einfach viele Menschen in einem Raum zusammen, keine Duschen oder wenn nur Waschbecken. Da muss man sich ja auch vorstellen, dass das ja auch alles, positiv getestete Menschen sind, die ja durchaus auch Symptome haben, Fieber haben und wenn es dann nochmals fiebersenkende Mittel gibt, kann man sich leicht vorstellen, dass das ein Ort ist, wo man nicht so gerne sein möchte und wo ich auch nicht
0: so gerne hin möchte. Mhm. Ja, es klingt wie einfach Szenen aus äh, einer komplett anderen Welt oder wie aus so einem Fantasy-Film aus deutscher Perspektive gerade betrachtet. Tamara, du hast ja für den Weltspiegel auch äh, recherchiert. Dieser Lockdown gerade rund um Shanghai, das ist ja Shanghai, riesiges Wirtschaftszentrum, ganz viele Firmen, auch europäische Firmen äh, produzieren, da lassen dort äh, produzieren und da steht die Produktion ja quasi still. Was passiert denn? in den Fabriken jetzt gerade?
2: Genau, die chinesische Regierung oder in Shanghai, die Partei, die Regierung, ähm, hat ähm, einen Weg finden wollen, damit Produktion wieder möglich ist. Und inzwischen sind etwa 4.000 Unternehmen auf so einer sogenannten weißen Liste. Das heißt, denen wird erlaubt, dass sie wieder produzieren können. Aber unter der Bedingung, dass alles Personal, alle Arbeiter auf dem Fabrikgelände bleiben und das heißt halt, dass eben ähm, die Leute, von jetzt auf gleich irgendwie so organisiert werden, dass sie halt da, wo vorher nur produziert wurde, jetzt auch schlafen müssen, sich waschen müssen, versorgt, ähm, verköstigt werden müssen, Covid getestet werden müssen, alles muss immer desinfiziert werden wegen der hohen Auflagen. Insofern ist das eben jetzt quasi eine Möglichkeit für viele Unternehmen, jetzt wieder zu produzieren aber vor allem für die Arbeiter, die dort jetzt eingesetzt werden, ähm, ja, sehr, sehr harte Bedingungen.
0: Kannst du uns das mal so ein bisschen beschreiben? Ich habe Bilder gesehen, tatsächlich, also es ist nicht übertrieben, wenn
2: man sagt, die schlafen quasi unter der Werkbank, oder? Genau, ja, also mein Interesse für dieses Thema ist überhaupt aufgeflammt, als ich eben so ein paar Bilder sah von Leuten, die halt wirklich unter solchen riesen, Anlagen ihre Schlafsäcke ausgerollt haben, oftmals nur Pappe, auf denen sie dann die Schlafsäcke gelegt haben, andere Bilder von riesigen Werk Werkshallen, in denen halt hunderte von Zelten stehen oder wie halt dann deutlich wurde, dass dann eben ja halt auch keine Duschen da sind, daran denkt man ja auch erstmal nicht, aber dann wurden halt so Waschschüsseln ausgeteilt und man sieht halt, wie dann halt jemand da mit seiner einen Waschschüssel, mit halt Seife und einem Waschlappen dann halt den Gang entlang geht und halt hinter ihm hunderte, wahrscheinlich teilweise sogar tausende von Leuten, die halt eben auch nur wirklich das absolute Minimum haben, um halt dort zu arbeiten und halt zu leben. Das klingt ja fürchterlich, da halt auch auf Wochen nichts
0: anderes machen zu können, an, der Arbeitsstätte, an die Arbeitsstätte gebunden zu sein, da zu schlafen, unter diesen Voraussetzungen mich vielleicht gar nicht richtig duschen zu können. Machen die das alle einfach mit oder gibt es da Proteste oder gibt es überhaupt eine Chance, da Protest einzulegen dagegen?
2: Also erstmal ist es natürlich total schwer, überhaupt an Infos zu kommen, weil man kann ja nicht hinreisen, das bedingt das Thema, es ist halt Lockdown und das Internet hier ist absolut zensiert. Insofern, alles, was ich jetzt so recherchiert habe, kann ich immer nur so unter diesem Vorbehalt sagen. Das, was wir halt erfahren, ist, dass viele der Arbeiter wirklich freiwillig eben in ihre Fabriken zurückkehren. Ich habe gerade ein Interview geführt mit der Europäischen Handelskammer in Shanghai. Und die sagt halt auch, also, zumindest bei den europäischen Unternehmen würde sie jetzt sehr stark anzweifeln, dass die Arbeiter Druck bekommen, dass sie sonst entlassen werden, wenn sie nicht in die Fabrik ziehen. Ähm, vielfach waren sie halt vorher in kleinen Räumen zu Hause eingesperrt. Oftmals äh, wohnt man gerade in Shanghai ja auch sehr beengt, ähm, vielleicht auch noch mit der Großmutter und so weiter in der Wohnung. Ähm, insofern kann das für manche auch einfach sein, dass sie dann halt auf dem Werksgelände zumindest ein bisschen freier sich bewegen können. Aber es gibt halt auch Szenen, die wir im Internet gefunden haben, von zum Beispiel einer riesigen Firma, ähm, Quanta Computers, die stellt für Apple-Produkte äh, her. Da waren halt Leute schon wochenlang eingesperrt, war, haben in zwölf ähm, Stunden Schichten, sechs Tage die Woche gearbeitet unter diesen Bedingungen. Und dann gab es halt in dieser Fabriken- Covid-Fall oder Covid-Fälle und dann ist halt auch Panik ausgebrochen. Dann haben die halt nur versucht, irgendwie dieses Fabrikgelände zu verlassen und dann gibt es halt diese Videos, wie sie halt das Gelände oder die ähm, diese Pforten stürmen, um möglichst rauszukommen. Ähm, insofern, teilweise ist es auch einfach schwer zu glauben, dass das jetzt wahnsinnig freiwillig passiert.
0: Mhm. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass das bei uns passieren würde, ohne dass es halt massive Proteste dagegen gäbe. Am Anfang dieses harten Lockdowns, auch in Shanghai, haben wir, haben uns Bilder erreicht, ähm, wo wir Proteste gesehen haben, wo, äh, wo Menschen ihren Unmut irgendwie kundgetan haben. Ähm, jetzt sehe ich davon weniger, haben die Leute einfach ein Stück weit mehr resigniert oder ist die Zensur besser geworden, Eva?
1: Also es ist schon weniger geworden, würde ich sagen. Das Ding ist aber auch, dass das wirklich existenzielle Dinge waren, weswegen Menschen protestiert haben. Ja, wir haben ja Bilder gesehen von Menschen, die aus ihren Fenstern geschrien haben, weil sie nicht genug zu essen hatten, nicht genug zu trinken hatten. Und man muss generell bedenken, in China gibt es keine Presse- und Meinungsfreiheit. Proteste werden hier unterdrückt. Und von daher ist die Schwelle da, ähm, überhaupt zu protestieren, das ist eigentlich gar nicht so ähm, ja im, im Gedankengut. Oder auf die Idee kommen die Leute vielleicht dann wirklich erst, wenn es wirklich darum geht, um Leben und Tod. Und man kann hier in Shanghai wirklich sagen, dass die Situation für manche wirklich lebensbedrohlich war. Ähm, was wir aber festhalten können, ist, dass die Situation immer noch recht angespannt ist, dass einfach die Perspektive, die, Gegeben wird von der chinesischen Regierung, ja, dass hier in Shanghai wieder, ja, gelockert werden soll oder in Normalität einkehren soll. Das, das deckt sich nicht mit der Realität der Menschen. Und deswegen sieht man schon noch verzweifelte Bilder auch von Menschen, die durchaus auch, ja, sich das, sich das Leben genommen haben. Und aus den Fenstern gesprungen sind. Solche Videos habe ich auch vermehrt gesehen und das ist auch wirklich nicht leicht,
0: sich das anzuschauen. Das ist ja fürchterlich. Gibt es denn, ähm, Suizid ist natürlich eine fürchterliche eine fürchterliche Konsequenz, die man dann für sich persönlich daraus zieht, aber was? wie sieht es denn aus? Ist Auswanderung ein Thema? Sagen viele Menschen jetzt, wir wollen das Land verlassen,
2: Tamara? Ja, tatsächlich gerade unter den Expat, also unter den ähm, Ausländern, die hier in China leben, äh, ist das ein riesiges Thema. Und die Europäische Handelskammer und auch die Deutsche Handelskammer haben hier auch so Umfragen gemacht, um mal in Erfahrung zu bringen, wie viele sich mit dem Gedanken rumtragen, dass sie jetzt das Land verlassen. Schon jetzt ist es so, dass halt äh, zwei Jahre Jahre, Covid-Restriktionen dazu geführt haben, dass viele weggegangen sind. In Ganz China gibt es weniger Expats als in Berlin und unter diesen Expats, die hier noch sind, heißt es, dass 50 Prozent überlegen, das Land diesen Sommer zu verlassen. Also das ist schon echt ein richtiger Exodus und so das Thema, über das hier alle sprechen. Und mein Kollege Daniel Satra hat auch vor kurzem eben einen Beitrag gemacht und hat dafür auch mit ein paar Expats gesprochen, die halt mal erzählt haben, was sie so darüber denken. Die Angst ist da und vor allem man übt dann überlegt man auch, was ist der Ausweg. Für uns Ausländer scheint der einzige Ausweg zu sein, du nimmst einen Flug raus. Wir zählen eigentlich nur noch die Tage bis zum Abflug, ehrlich gesagt.
0: Wenn die Experten sind in einer Sondersituation, aber für die Chinesinnen und Chinesen äh, gibt es ja wahrscheinlich diese Option zumindest nicht so einfach, oder Eva? Nee, das ist ähm, wirklich nicht
1: leicht. Also sowas kann sich halt auch nicht jeder leisten. Das heißt, es wäre nicht für jeden eine Option. Aber jetzt ist es halt so, dass es ähm, ja fast unmöglich geworden ist, für Chinesen auszureisen. Dadurch, dass China gesagt hat, chinesische Staatsbürger, Staatsbürgerinnen brauchen einen triftigen Grund, um auszureisen. Und das ist natürlich auch eine Perspektivlosigkeit, die da einhergeht, auch ja für, für, für natürlich alle Menschen, alle Altersklassen. Aber ähm, ich denke schon, auch sehr an die jungen Leute, die gerne auch mal ja, die, die Welt bereisen und entdecken und da jetzt einfach ähm, gerade in einem Land stecken, wo es kaum Perspektiven gibt, weil ja China auch weiterhin an der Null-Covid-Strategie festhält, ohne dass es da jetzt eine, eine
0: Exit-Strategie auf absehbare Zeit gibt. Genau die Frage stellt man sich ja gerade jetzt aus eu europäischer Perspektive. Warum? Setzt China auf diese Null Covid-Strategie. Die WHO hat es ja auch schon kritisiert. Tamara, was ist der Grund dahinter?
2: Also ich denke, zwei Jahre lang sind sie ja einigermaßen gut damit gefahren, dass sie halt gesagt haben, wir jeder Ausbruch einer Pandemie wird totgetreten. Und das hat halt dazu geführt, dass sie halt sagen konnten, hier ähm, guckt in den Westen, in die USA, nach Europa, in die westlichen Demokratien. Dort gab es ganz viel Tote. Ähm, wir dagegen haben ganz wenig Covid-Tote mit unserer Null-Covid-Strategie. Und das wurde halt als ein sehr politisches Thema dann hochgehoben und gesagt, hier, das ist der Beweis des Systemvergleichs, unser autoritäres Regime ähm, ist überlegen gegenüber dem Westen. Und jetzt ist es natürlich extrem schwer, von dieser Linie überhaupt wieder wegzukommen. Und das ist, denke ich, einer der Hauptgründe, weshalb an dieser Null-Covid-Strategie festgehalten wird, Natürlich ist es halt auch, dann gibt es noch Gründe, dass eben die ältere Bevölkerung vor allem einfach extrem ähm, schlecht geimpft ist oder zu wenig geimpft ist und dass ähm, China daran festhält, ähm, keinen mRNA-Impfstoff aus dem Ausland einzukaufen. Ähm, das macht es halt alles extrem schwer, jetzt auch von der null covid Politik abzurücken, aber mh, es ist halt auch einfach alles sehr politisiert worden. Es ist wirklich was ganz Hochpolitisches
1: und auch äh, für die Kommunistische Partei selbst ist ähm, jetzt das Jahr 2022 so der Beginn einer neuen Ära. Ja, im vergangenen Jahr wurde groß der 100. Geburtstag gefeiert der Kommunistischen Partei. Das ist jetzt quasi der Beginn der nächsten 100 Jahre und das soll natürlich auch sehr erfolgreich sein. Deshalb ähm, will man da an dieser Null-Covid-Strategie, die in den vergangenen zwei Jahren eigentlich recht ähm, erfolgreich gelaufen ist, für China festhalten und äh, weiterhin zeigen, gerade in diesem Jahr, in den nächsten Monaten, dass das die beste, dass das die erfolgreichste Strategie gegen das Virus ist oder mit dem Virus ist.
0: Es gibt Vermutungen, dass halt hinter dieser Null-Covid-Strategie, dass das schon auch ein ganz, also diese Pandemie, dieser Ausbruch, dass das der Lockdown, dass das schon jetzt auch eine gute Gelegenheit ist, Überwachungsmechanismen nochmal hochzufahren. Deckt sich das mit euren Erfahrungen oder mit dem, was ihr beobachtet? Ja, bei mir kann
1: ich das tatsächlich auch ähm, vor meiner Haustür äh, erfahren. Also es war sowieso in den vergangenen Wochen immer wieder so, dass wieder neue ja, Funktionen in der ähm, Gesundheitsüberwachungs-App zugekommen sind. Ja, dass man dann zum Beispiel jetzt neuerdings, es gibt noch nicht so lange diese Selbsttests, die man selber zu Hause machen kann, ähm, aber dass man davon dann Foto machen muss und hochladen muss in dieser App, äh, das ist neu und auch, dass wir hier ähm, an unserem Tor jetzt seit ähm, Gestern haben wir jetzt so ein Gerät am Eingang, wo man seinen Gesundheitscode scannen muss. Das heißt, auch zu Hause gibt es jetzt diese Überwachung mit diesen Gesundheitscodes. Ähm, also entweder man scannt den Gesundheitscode oder seinen... Ähm Ausweis oder seinen Reisepass und dann äh, hat das Gerät alle Daten, die es äh, haben will, ähm, mit auch inklusive der Temperatur, der Körpertemperatur, die man gerade hat. Also alles wird erfasst und das gilt dann nicht nur für mich als ähm, Bewohnerin hier dieses Hauses, sondern auch in Zukunft nach dem Lockdown für alle Besucher, die ich empfange. Das heißt, China weiß dann auch, ähm, ja, wen ich hier zum Besuch bekomme, äh, wie viele Freunde ich wahrscheinlich habe. Ähm, das wird wirklich Immer mehr und natürlich auch für uns Journalisten wird das immer mehr, dass eben, ja, man hier ja zunehmend überwacht wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wieder rückgängig gemacht wird. Von daher kann man schon sagen, dass das der chinesischen Regierung in die
0: Hände gespielt hat. Das klingt jetzt ja erstmal nicht nach, nach so super Aussichten, aber wenn man mal eine Prognose wagen will, wann wird es denn Lockerung geben? erst wenn der letzte Covid-Fall beseitigt ist oder die letzte Infektion bekämpft ist?
2: Also es gab jetzt vor ein paar Wochen so ein, ähm, eine sehr ernüchternde Nachricht, weil ähm, ein, großer, ein großes Sportevent für 2023 mit der Begründung Covid abgesagt wurde. Und daraus haben halt viele geschlossen, meiner Meinung nach zu Recht, dass halt die Regierung davon ausgeht, dass halt auch noch bis 2023 ist halt weit entfernt von irgendwas wie einer Öffnung hier ist und dass halt auch noch dann sowas wie eine Null-Covid-Strategie hier gefahren wird. Und das ist natürlich ähm, eine schlimme Aussicht.
0: Ich sage euch erstmal ganz herzlichen Dank nach Peking an Tamara Anthony und nach Shanghai an Eva Lambi-Schmidt. Vielen Dank und gutes Durchhalten in diesem Lockdown, auf das ein Ende zumindest mal in Sicht ist.
2: Ja, Eva, sag Bescheid, wenn wir zusammen Sport machen sollen über Video oder so. Ich habe mich gerade für morgen 8 oh, Uhr verabredet. das ist ja ein
1: tolles Angebot, Tamara.
0: <lacht> jetzt kriege ich ein ja, schlechtes Gewissen, wenn ihr, euch, wenn ihr euch digital zum Sport verabredet. Ich klinke mich mal aus und wir schauen hier noch ja. auf die wirtschaftlichen Folgen dieses harten Lockdowns in genau. China. Ganz lieben Dank an euch. <lacht> ja, der Lockdown in Shanghai und anderen Regionen von China, die Null-Covid-Politik der chinesischen Staatsführung, das haben wir jetzt eben schon von unseren Korrespondenten gehört, All das hat massive Auswirkungen auf die Wirtschaft in China, aber natürlich auch bei uns. Denn China gehört ja zu unseren größten Handelspartnern. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Klaus Weierstrass vom Wirtschaftsforschungsinstitut IHS in Wien. Er ist Außenhandelsexperte und kennt sich also ganz gut aus mit dem, was da in China los ist. Ich habe gelesen, China wirkt die Wirtschaft ab. Sehen Sie das auch so, Herr Weierstrass?
3: Naja, zum Teil stimmt das schon. Also man sieht schon in den chinesischen Wirtschaftsdaten die Auswirkungen des Lockdowns. Da sind ja die Fabriken geschlossen, das heißt, die, die Menschen kommen nicht zur Arbeit. Die, die Produktion steht zum Teil still. Das ist also schon mal für die chinesische Wirtschaft ungünstig. Und dazu kommt dann noch, dass in Shanghai einer der größten Containerhäfen der Welt ist. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die, auf die Weltwirtschaft, was da passiert.
0: Ich habe auf einer Karte gesehen, da sieht man, also so Radardaten sind das, so ganz viele rote kleine Dreiecke, so aus der Luft gefilmt, lauter Containerschiffe, die halt vor Shanghai festliegen jetzt eigentlich. Also wie groß ist denn dieses Problem? Können Sie das nochmal fassen in Worte?
3: Ja, das, das ist sehr groß. Also wenn ich da jetzt richtig informiert bin, liegen da so drei Prozent der weltweiten Kapazität an Containern auf den Schiffen fest im Moment und warten darauf, abgefertigt zu werden. Und das Problem wird sich dann natürlich auch weltweit noch fortsetzen. Also die Schiffe warten im Moment darauf, dass sie in den Hafen von Shanghai einfahren dürfen. Dann ist das letzte Schiff da mal abgefertigt, ist das dauert also eine gewisse Zeit. Dann brauchen die Schiffe so ungefähr drei Wochen, bis sie in Europa sind. Und dann wird sich das Problem da fortsetzen. Man sieht es auch schon in, in Hamburg zum Beispiel, dass da auch schon auf der Elbe und bis in die Nordsee sich die Schiffe stauen.
0: Welche Branchen hier bei uns in Europa spüren denn die Auswirkungen am allerdeutlichsten?
3: Weil in China eben ein großer Teil der Chips gefertigt werden, der Computerschips. Und die werden vor allen Dingen in Deutschland in der Automobilindustrie gebraucht. Also das ist immer die größte Branche. Aber mittlerweile ist das Problem so groß, dass es eigentlich durch die Bank viele Branchen, wenn nicht sogar alle betrifft, also Möbel, Unterhaltungselektronik, und man sieht das zum Beispiel auch, dass Lieferzeiten bei Fahrrädern oder bei Ersatzteilen für Fahrräder zum Teil ein Jahr sind. Also das heißt, es betrifft eigentlich durch die Bank eine ganz große Bandbreite von Zwischenprodukten, sogar auch von Endprodukten. Aber in allererster Linie mal die, die Automobilindustrie.
0: Und die, die Firmen, die da jetzt betroffen sind, sind ja einige. Wie reagieren die?
3: Zum Teil kurzfristig kann man natürlich nur versuchen, irgendwie alternative Lieferquellen zu erschließen. Aber das Problem ist ja, dass weltweit es an den Computerchips hapert. Und das heißt, die Nachfrage nach diesen Computerchips ist weltweit sehr groß. Also das heißt, ganz kurzfristig können die Unternehmen wahrscheinlich nicht viel mehr machen als abwarten. Mittelfristig müssen die Unternehmen wahrscheinlich, das haben sowohl die Corona-Krise als auch ja der Krieg in der Ukraine gezeigt, die Unternehmen sicher bestrebt sein, ihre Lieferquellen zu diversifizieren. Es ist eben ein großes Problem, wenn man nur von einem einzigen Anbieter abhängt oder von Anbietern nur in einem einzigen Land. Das heißt also, in der Vergangenheit hat man sich viel zu stark auf Verlagerung von Produktion in, in Billigländer, und das war vor allen Dingen Asien, eine Zeit lang China, verlassen und sich eben darauf verlassen, dass der Handel schon funktionieren wird. Und jetzt sieht man, dass die Strategie vielleicht dann doch nicht so optimal war.
0: Wir haben ja gesehen, wie anfällig Lieferketten sind. Sie haben es ja gerade selbst auch schon, schon gesagt, ne? der Lockdown in, in China hat uns das gezeigt. Ähm, aber gehen Sie davon aus, dass es jetzt ein großes Umdenken gibt?
3: Also ich denke mal nicht, dass die Globalisierung insgesamt zum Erliegen kommt, aber es wird sicher zu einem Teil auch zu einer Rückverlagerung der Produktion kommen. Also die Antwort kann natürlich nicht sein, dass man jetzt statt in China alles in Deutschland produziert. Zum einen wegen der Produktionskosten, aber ein Teil der Produktion wird sicher nach Deutschland, nach Europa zurückverlagert. Sieht man ja auch schon daran, dass jetzt zum Beispiel in oder bei Magdeburg Batteriefabriken für Elektroautos aufgebaut werden. Aber das ist eigentlich auch klar, wenn man jetzt sieht, wenn man lange Lieferketten hat, dann ist natürlich auch das Risiko größer, dass an irgendeiner dieser Stellen ein Problem auftritt. Also in, in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen, dass man nicht mehr diese große zunehmende Globalisierung hat, sondern dass es zum wieder zurückverlagern und, und näher an die Endfertigung zurückbringen, dass es darauf hinauslaufen wird.
0: Der deutsche Wirtschaftsminister hat es ja auf dem Weltwirtschaftsforum auch schon gesagt, wir müssen Globalisierung neu denken. Ist das der Weg, den Sie gerade skizziert haben?
3: Das denke ich schon, ja viel stärker diversifizieren, nicht alles nur von einem Land abhängig machen, sondern von vielen Ländern Ja und natürlich auch, dass man die Kreislaufwirtschaft stärkt. Also, dass man sieht die Computerchips, zum Teil betrifft das jetzt auch ähm, Rohstoffe, die aus Russland kommen, dass man viel mehr die Rohstoffe nutzt, die ohnehin schon im Umlauf sind. Und das bedeutet jetzt nicht nur Globalisierung, sondern eigentlich auch den ganzen Produktionsprozess neu denken. Dass man von vornherein beim Entwickeln, beim Design der Produkte schon mitdenkt, dass man die irgendwann auch wieder auseinandernehmen und recyceln kann. Das ist gut für die Umwelt und es ist auch gut für die, was man unter dem Stichwort Resilienz zusammenfasst, also eben viel weniger Abhängigkeit von globalen Lieferketten.
0: Stichwort Inflation: Wir merken, dass Butter wird teurer, Milch wird teurer. Wir sehen das, wenn wir im Supermarkt einkaufen gehen. Das ist bei uns so. Das ist aber auch in anderen Teilen der Welt so. Wir haben hier letzte Woche in dem Podcast darüber gesprochen, wie es in der Türkei gerade ist. Das ist ja noch massiver. Inwiefern ist für diese hohe Inflation auch die Situation in China mit verantwortlich?
3: Also man kann das zwar jetzt nicht beziffern und sagen, so und so viel Prozent der Inflation sind darauf zurückzuführen. Aber dass die Situation damit zusammenhängt, das ist ganz sicher hat auch wieder zu tun mit der hohen Nachfrage nach der Corona-Krise. Also die Menschen mussten sparen, weil sie nicht konsumieren konnten. Das heißt, die Nachfrage ist da. Es kommen die Produkte nicht. Damit ist die Nachfrage im Moment höher als das Angebot, als die Produktion sein kann. Das treibt auch die Inflation im Moment. Also es trägt sicher dazu bei. Und dazu kommt natürlich auch dass diese Störung in den Lieferketten, die Staus der Containerschiffe. Das verursacht natürlich auch echte Kosten. Also so ein Containerschiff kostet 50.000 Dollar pro Tag, während es da irgendwo auf dem Meer liegt und darauf wartet, entladen zu werden. Das heißt, das verursacht auch reale Kosten. Und die werden in, in Zeiten hoher Nachfrage natürlich auch an die Endverbraucherpreise weitergegeben.
0: Wagen Sie eine Prognose, wie lange das noch so anhalten wird? Ähm, wagen Sie einen Ausblick mit uns?
3: Also wir hatten eigentlich auch schon im letzten Jahr gedacht, dass Anfang dieses Jahres das Problem allmählich überwunden sein wird. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass es noch das ganze Jahr 2022 bestehen bleibt, das Problem. Und es hängt natürlich alles davon ab, wann die chinesische Führung von der Null-Covid-Politik abgehen wird. Ob sie es überhaupt machen wird oder ob sie bei diesem langen Lockdown bleiben wird. Dann wird uns das auch noch im nächsten Jahr wahrscheinlich weiter ähm Beschäftigendes Thema.
0: Vielen Dank an den Wirtschaftsexperten Klaus Weierstrass vom Institut für höhere Studien in Wien. Und das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Sternchen da und abonniert uns einfach, denn dann verpasst ihr auch keine weitere Folge. Ihr findet uns, den Weltspiegel-Podcast, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und da habe ich noch einen kleinen Hörtipp für euch. Wenn ihr euch nämlich für China interessiert, dann hört doch auch mal rein in den neuen Podcast Welt macht China. Redaktionsschluss für diese Folge war Freitag, der 27. Mai. Redaktion hatte Vera Rudolph und ich bin Johanna Jeschke.